0: Het is al 35 jaar geleden, maar het blijft een bijzonder verhaal.
1: Daarna hadden mijn ouders er eigenlijk geen plezier meer in. Ze zijn een jaar of 25 geleden naar Spanje vertrokken en toen heb ik de zaak overgenomen.
0: Een gebeurtenis in 1988 houdt de gemoederen in het Nierstadje tot op vandaag bezig. Wie hield wat verborgen en waarom? Hij was inderdaad langer in het hok, maar als Carla niet zo onhandig was geweest, welke onderhuidse spanningen leidden tot dit drama?
2: Nee, niet dus. Ik uh, ik was al een tijdje verliefd, Small verliefd.
0: Ik ben geloof ik nog steeds boos. En hoe zit het met de slachtoffers of de daders? Vind je het
1: echt nodig om al die oude wonden open te rijten?
3: Ineens, dan zie je een soort... Uh, ja, een zwerver. We huurden nergens meer bij. De meeste mensen lopen met een bogen om in hen.
0: Lange tijd heb ik dit verhaal verdrongen. Maar bij het overlijden van oom Gerard kwam alles weer boven... en kreeg ik de behoefte, wat zeg ik, drang... om voor eens en voor altijd uit te zoeken wat er toen precies gebeurd is.
4: Ach, stel je niet aan. Het is zo lang geleden. Waarom zouden we dat oude zeer weer allemaal oprakelen?
0: Mijn naam is Erika Verbeek en dit is mijn podcast, Brandmeester. Ik voel me hier heel erg ongemakkelijk bij, hoor.
2: Ach, lieve mensen, laat die brand toch achter jullie.
0: Brandmeester is een speurtocht. Een podcast over jaloezie, verwijten en schuld. Maar ook over vergeving. ...en vriendschap.
3: Oei, spannend! Ik word altijd zo opgewonden van spannende dingen.
0: Je hoort het al. Dit is een verhaal met veel verschillende kanten. Met net zoveel ervaringen... ...en niet al te betrouwbare herinneringen. Ook mijn geheugen... ...laat me na zoveel jaren in de steek. Wat is er precies gebeurd... ...op die februariavond in 1988? Dat wil ik in deze podcast... ...met de direct betrokkenen... ...nu voor eens en voor altijd uitzoeken... Maar voordat ik daaraan begin, wil ik jullie eerst vertellen over mijn oom Gerard. Oom Gerard is een paar dagen geleden overleden. En als een van zijn laatste familieleden heb ik hem nog bezocht. En hij begon over de brand in 1988.
3: Ik dacht, laat ik eens iets leuks organiseren voor de jeugd. Zoveel was er toen niet te doen in Gennep.
0: Ongerard was in 1988 leraar Nederlands en geschiedenis aan de MAVO. Hij was geliefd bij zijn leerlingen... en was, ondanks dat hij vlak voor zijn pensioen zat, nog jong van geest.
3: Een mooie discoavond met de schoolband... in de zaal van Hotel de Pomp. Ja, alle leerlingen van de derde en vierde klas die waren er allemaal bij.
0: Hij was nooit getrouwd en hadden zelf ook geen kinderen... Maar hij zei altijd dat hij op school genoeg kinderen had. Zij gaven hem zijn levensvreugde.
3: Ja, jonge mensen helpen in hun weg naar volwassenheid. Dat is het mooiste wat er is. Het geeft zoveel voldoening als je jaren later... zo'n leerling nog eens terugziet en hoort wat er van hen of haar geworden is.
0: Een fijn en gelukkig werkzaam leven dus totdat het noodlot toesloeg. Uh,
3: had ik geweten dat het zo zou aflopen... dan was ik er nooit aan begonnen.
0: Hoewel de beschuldigende vinger niet direct naar oom Gerard Wees... heeft hij vanaf het drama tot aan zijn dood... een groot schuldgevoel met zich meegedragen.
3: Het uh, was natuurlijk een ramp voor die eigenaren van dat hotel maar zeker ook een schok voor alle leerlingen. Ja, het ja. is nooit echt duidelijk geworden wie of wat nu precies de brand heeft veroorzaakt. Ja.
0: Naast zijn eigen schuldgevoel had hij vooral oog voor de direct betrokkenen.
3: Ik weet dat naderhand een aantal leerlingen ook met... ...vragen en schuldgevoelens rondliepen. En waarom? Waarom? En Harry de Ober. Ach, ach, arme. Volgens mij... ...wil je een beetje op Harry letten als je weer een gener bent?
0: Om Gerard overleed, zoals ik al zei, een paar dagen geleden. En vooral zijn laatste opmerkingen hebben me getriggerd om na te gaan wat er 35 jaar geleden gebeurd is. Maar waar begin je dan? Bij de direct betrokkenen. Die wil ik graag allemaal eens te spreken krijgen. De meesten zijn echter al jaren geleden uit Gennep vertrokken: de studie, werk ja, of misschien wel gewoon gevlucht. Voor mijn gevoel moet ik beginnen met het vriendenclubje uit de vierde klas. Dit was een tamelijk hecht clubje, waar ik toen best bij had willen horen maar ik kreeg nooit echt aansluiting. Zij waren misschien al verder dan ik... waaruit uitgaan, drinken, roken... en alles wat daarbij hoorde, bedoel ik. Een aantal namen kan ik me nog wel herinneren. Eens kijken. En je had Frits, de zoon van de hoteleigenaren... en Dorothee, lief en een beetje onzeker. Bea, oh ja, Bea. Die vond zichzelf heel wat. bek, klein hartje. En Anton. En met Anton kon je wel lachen... Die zorgde altijd voor de sfeer in het clubje. En dan had je nog Carla. Een volstrekt eikengeraaid kind. Die deed precies waar ze zin in had. Werd bewonderd en verguist. Om haar opvallende kleding en haar. Ja, deze vijf moet ik als eerste eens zien te spreken. En ik heb al een plan.
2: Telly Pomp Gellep, goedemiddag, zegt u het maar. Eh,
0: uh, Frits? Uh,
2: nee, 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 is niet Frits. Ik ben Ivan, zegt u het maar.
0: Ik uh, zou graag Frits willen spreken, als dat kan.
1: Oh, wacht, momentje. Goedemor uh, goedemiddag, met Frits de Vries.
0: Ja, hallo, uh, goedemiddag Frits, met Erika Verbeek. Goedemiddag,
1: waar kan ik u mee van dienst zijn?
0: Uh, je spreekt met Erika. We hebben bij elkaar in de klas gezeten op de MAVO. Ik weet niet of je mij nog kent. Blijkbaar niet. En dat geeft niet, maar ik heb een vraag.
1: Sorry, ik weet even niet wie u bent. Maar uh, Erika? Nee, nee, ik denk niet dat ik uh, je kan helpen.
0: Geeft niks. Je kunt me toch wel helpen, Frits. Ik wil graag voor komend weekend vier kamers reserveren.
1: Oeh, uh, vier kamers, zeg je? Wacht, ik check het. Oh, Erika! Meen ik het. Goh, hoe gaat het met je?
0: Het gaat. Oom Gerard is overleden. En ik ben bezig met de voorbereidingen van zijn uitvaart.
1: Ach, dat spijt me voor je. Gecontroleerd zegt. Wacht oom Gerard. Meester Gerard is het toch? Was dat jouw oom?
0: Ja, inderdaad. Maar ja, daar wil ik het nu niet over hebben. Sorry. Ja, ik wil niet bot klinken hoor, maar ik wil graag weten of ik uh, die vier kamers bij jou kan reserveren.
1: Oh ja, tuurlijk, maar Nee, vier kamers gaat niet lukken. Wel kan ik je twee, twee persoonskamers aanbieden met eenpersoonsbedden, als het wat uitmaakt?
0: Um, niet ideaal, maar wacht, mag ik je nog iets vragen?
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk, zeg het maar.
0: Ik wil graag Dorothee, Bea, Anton en Carla uitnodigen voor de uitvaart en op mijn kosten laten overnachten.
1: Ach, goh, ik wist niet dat je zo close was nog met dat
0: groepje. Ja, nou, dat is ook niet zo, maar uh, het is een verrassing, zeg maar. Daarom wil ik jou vragen om de uitnodiging te verzorgen namens Hotel de Pomp. Hoef niet uit jouw naam hoor, maar dan krijg ze een foutje voor de overnachting bij de Rouwkaart.
1: Een uh, foutje kan ik wel regelen, denk ik.
0: Ah, superfijn, dankjewel. En dan nog één klein dingetje: als ze komen inchecken, kun jij dan voor een verhaaltje zorgen, hoe het komt dat ze geen eigen kamer hebben. Wat?
1: Dat weet ik ook niet hoor. Daar ben ik niet zo goed in. Het is niet mijn ding om te liegen.
0: Heb je niet iemand van je personeel of zo die dat kan regelen? Trouwens, we moeten eerst nog maar zien of ze de uitnodiging accepteren.
1: Oh ja, oké. Okay, okay. Ik ga mijn best doen.
0: Ah, top. Dankjewel. Ja nu moet ik ophangen, want ik heb nog veel te regelen. Dat
1: snap ik helemaal. Sterkte met alles.
0: Mijn plannetje is geslaagd. Ze zijn alle vier op mijn uitnodiging ingegaan... en verblijven het hele weekend hier in Hotel de Pomp. Wat goed dat Frits het zo heeft kunnen regelen. Ik heb bij de uitvaart Harry ook nog gezien. Ik schrok er eerlijk gezegd wel van. Dat was vroeger zo'n een vlotte vent en leuk om te zien ook. En ik was niet de enige die dat vond. En nu, volgens mij, heeft hij veel geleden van de brand. Hem moet ik ook nog eens zien te spreken. Maar laat ik eerst Frits maar eens aan de tand voelen. Ah, daar komt hij net aan.
1: Koffie, Erika?
0: Ah, lekker, dank je.
1: Hoe, uh, hoe gaat het? Denk je dat ze een vermoeden hebben waar de uitnodiging vandaan komt? Sst, nee,
0: volgens mij niet. Die hebben geen idee.
1: En jij? Ben je al wijzer?
0: Hoezo, Frits? Is er iets dat jij me wilt vertellen? Bijvoorbeeld wat je in het voorraadhok deed vlak voor de brand. Daar heb ik jou namelijk wel naar binnen zien gaan, maar niet bij uit zien komen. En ik heb je tegen de brand weer horen vertellen dat er kortsluiting geweest moest zijn. Huh? Wat bedoel je? Ja, of wat er waar is van de roddels, dat het voorraadhok niet veilig was. Of dat je ouders geldnood hadden en zelf de brand veroorzaakt hebben voor de brandverzekering.
1: Oh, jij, ja, ja, ja. ik dacht dat je alleen maar mijn hulp nodig had om die vier naartoe te halen. Maar voor jouw uitnodiging, maar je bent hier gewoon om te provoceren. Ssst.
0: rustig Frits, rustig, sorry. Ja, die uitvaart heeft me zoveel energie gekost, sorry. Ja, ik had het niet zo moeten zeggen. Ik verzeker je dat het niet zo is. Kom, luister even, even maar... Ik heb je toch verteld dat ik hier research kwam doen voor een project. Ja, precies.
1: Daar informeerde ik naar of je al wat wijzer was.
0: Nou, ik doe ook research naar de brand. Ik wil eigenlijk een podcast maken over de impact daarvan. Ja, door het overlijden van oom Gerard. Weet je, vlak voor hij stierf heeft hij nog iets gezegd waardoor ik... Oh, sst, daar heb je ze. Ja, lekker. Koffie. Ja, dank je. Hier moest ik mijn gesprek met Frits jammer genoeg afbreken. Want mijn secret guests kwamen eraan. Aan zijn reactie te horen wil Frits eigenlijk niets meer van het hele voorval weten. Is hij bang voor de waarheid? Seks.
4: en dan was het daar ook nog Dan. Die komt de fles nog daar te staan. Oh, mijn mannen waren van
5: altijd op zoek naar die man. Die met die oom op zoek, die met die mooi. and only
0: Bea, Carla, Anton en Dorothee hadden op dit moment nog steeds niet door... waarom en door wie ze uitgenodigd waren voor dit weekend. Ze gingen gezamenlijk ontbijten. Ik besloot mezelf nog een beetje op de achtergrond te houden. Maar ik heb wel zo goed en zo kwaad als het ging geprobeerd wat van hun gesprekken op te nemen. Het geluid is niet heel goed. Maar voldoende om te horen dat het zeker niet allemaal koekenij is tussen die vier. Hier wat fragmentjes die ik tijdens dat gezellige ontbijt heb opgevangen.
4: Correct als altijd, hè? Niks veranderd, hè, thee. Nou, daar hoef je niet op te antwoorden, hoor. was een retorische vraag. Ik vroeg me af waar je tegenwoordig woonde. Uh, waar ik woon, jeetje? Je, ja, in Druten. Maar hoezo? Niks veranderd? En wat zei je daarvoor? Zo correct. Wat bedoel je daarmee? Ach, goh, laat gaan zeg. Ik zit hier met een kater, kan amper goed nadenken, ik zei maar wat. Tuurlijk, je zei maar wat. Nou weet je, dan ben jij ook geen steek veranderd. Maar vroeger, toen deed je altijd
2: maar wat. Zo, morgen dames. Dat was zalig. Een heerlijk bed, een heerlijke douche. En er staat er ook nog eens zo'n prachtig ontbijt voor me klaar. Ik voel me net een keizer.
4: Nog zo eentje die bepaalde dominante eigenschappen in ere heeft gehouden.
2: Hè? Wat?
4: Ach, kom maar Mr. Sunshine. Altijd vrolijk, altijd opgewekt, geliefd bij iedereen. Neem plaats, hè? neem wat te drinken. Gaan we gezellig herinneringen ophalen.
2: Nou B, jij ziet er ook uit alsof je je laatste oortje hebt gesnoept.
4: Ja, dus B, ja. En hoezo? Wat bedoel je? We kunnen niet allemaal even zonnig wakker worden als jij, Anton.
2: Anthony, hè? <lacht> uh, iets te diep in het glaasje gekeken misschien? Daar kon je vroeger ook altijd zo bloedzagreinig van worden.
4: Twee flessen B. Ben jij levensmoe of zo? Twee? Ja, ja. natuurlijk wel twee. Ja. Ik dacht maar één. Maar doe maar niet zo schijnheilig op Carla. We kennen je ook wel anders. Wat Carla, drink jij niet meer? Ja, dat klopt.
2: Ben jij er zo eentje geworden? Van onbewuste meeroken en meedrinken... naar bewuste onthouden. Het kan verkeeren, zeg.
0: Beter geheelonthouder... dan helemaal nergens vanaf kunnen blijven.
2: Pst, hebben jullie nooit afgevraagd. Waar Frits was toen die brand uitbrak. Ik bedoel, hij was bij ons in het voorraadhok. Maar toen wij eenmaal buiten stonden, was hij er niet meer bij. Ik bedoelde niks mee ook, maar het was wel vreemd toch?
4: Hoezo? Hij was inderdaad wel langer in het
2: voorraadhok.
4: Maar als Carla niet zo onhandig was geweest en die brandende sigaret niet had laten vallen... Nou
0: ja, ik wist dat het zo zou gaan. Ik had hier gewoon helemaal niet moeten komen.
2: Hoep, hoep, vond... dames en heren. Oh, ja. Kunnen jullie even ergens anders gaan maken? Jullie moeten je plaats maken voor die festival van vanmiddag.
0: Helaas werden ze hier onderbroken door de ober van het hotel. Wat een type is dat trouwens. Maar je hoort het wel. Een echt vriendengroepje is het al lang niet meer. Wel opvallend dat ook hier de naam van Frits weer valt. Zo gauw het over de brand gaat. Met hem ben ik nog zeker niet klaar. Al ging er ook een beschuldigende vinger naar Carla. Gelukkig deed er zich aan het eind van de middag meteen een gelegenheid voor om Frits nog eens te spreken. Dat gesprek hoor je echter in de volgende aflevering van deze podcast. Daarin horen we ook nog meer van het vriendenclubje en krijg ik Harry eindelijk te spreken. Deel 2 verschijnt over een paar dagen. Houd de site en de socials van Revue Gennep in de gaten.